0: 1. Corremos, con los zapatos empapados y el olor a mar pegado a nuestra piel helada. Me echo a reír y Gabriel me mira como si estuviera loca. Lo conseguimos. Exclamo a pesar de habernos quedado los dos sin aliento. A lo lejos se oye el sonido de sirenas. Las gaviotas revolotean a nuestro alrededor sin inmutarse. El sol se está fundiendo en el llameante horizonte. Miro atrás una vez más, lo suficiente para ver a unos hombres arrastrando hacia la orilla la barca con la que huimos esperan hallar pasajeros, pero lo único que encontrarán en ella serán los envoltorios de los caramelos que nos comimos del patrón de la barca. Nos lanzamos al agua antes de llegar a la orilla. Buscándonos el uno al otro, aguantamos la respiración y luego nos alejamos del bullicio. Al salir del mar nuestras huellas quedan marcadas en la arena, como si fuéramos fantasmas vagando por la playa. Me gusta esta idea. Somos los fantasmas de países hundidos. En otra vida, cuando el mundo estaba lleno de vida, fuimos exploradores, y ahora acabamos de regresar de la muerte. En cuanto llegamos a las rocas que forman una barrera natural entre la playa y la ciudad, nos desplomamos bajo su sombra. Acurrucados en nuestro esconderijo oímos a los hombres dándose órdenes a gritos unos a otros. Un sensor debe de haber hecho sonar la alarma cuando nos acercábamos a la orilla observo. Robar una barca no ha sido tan fácil como creía. He puesto bastantes trampas en mi casa como para saber que la gente protege lo suyo. ¿Qué pasará si nos cogen? Pregunta Gabriel. No les importamos lo más mínimo respondo. Me apuesto lo que quieras a que alguien ha pagado un montón de dinero para recuperar la embarcación. Mis padres solían contarme historias de personas uniformadas que se encargaban de mantener el mundo en orden. Apenas me las creía. ¿Cómo iba un puñado de personas con uniforme a mantener todo el mundo en orden? ahora solo hay los detectives privados que contratan los ricos para encontrar las propiedades que les han robado y los guardias de seguridad que evitan que las esposas secuestradas se escapen de las fiestas lujosas y los recolectores que patrullan por las calles en busca de chicas para venderlas me desplomo sobre la arena boca arriba está sangrando dice gabriel tomándome temblorosa mano entre las suyas mira las estrellas ya están saliendo comento contemplando el cielo al alzar Gabriel la vista, la luz del atardecer se proyecta sobre su rostro, haciendo que los ojos le brillen más de lo que yo se los había visto nunca brillar, pero sigue preocupado. Como se ha criado en la mansión, se siente inseguro en el mundo exterior. «No te preocupes» digo tirando de él. «Échate a mi lado y mira el cielo un rato». Estás sangrando» insiste con el labio inferior temblándole. «Pero estoy viva. Me sostiene la mano en alto entre las suyas». La sangre gotea por nuestras muñecas describiendo extraños riachuelos. Debí de hacerme un corte en la palma con una roca al salir gateando hasta la orilla. Me arremangó para que la sangre no me estropee el bonito jersey blanco de lana que Deirdre tejió para mí. Está adornado con perlas y diamantes, lo único que me queda de mis riquezas de ama de casa. Bueno, además de mi alianza. Al notar la brisa que llega del mar, me doy cuenta de lo entumecida que estoy por el aire frío y la ropa empapada. Tenemos que encontrar algún lugar en el que refugiarnos, pero ¿dónde? Me incorporo y echo un vistazo a nuestro alrededor. Más allá de la arena y las rocas se ven las sombras de los edificios. Oigo el traqueteo de un camión circulando pesadamente por una lejana carretera y se me ocurre que pronto habrá oscurecido lo bastante como para que los recolectores patrullen por el lugar con las luces de sus camionetas apagadas. Es el sitio perfecto para buscar a sus presas. No parece haber ninguna farola y los callejones de esos edificios podrían estar llenos de chicas del barrio de los prostíbulos. Pero a Gabriel lo que más le preocupa es mi corte. Me envuelve la palma de la mano con un alga marina y la herida me escuece por la sal. Yo solo necesito un minuto para asimilar la situación en la que estamos y luego ya me preocuparé por el corte. Ayer a esta misma hora aún era la mujer de Linden. Tenía hermanas esposas. Y cuando me hubiese muerto, habrían depositado mi cuerpo en una camilla para dejarlo en el sótano, junto a los de las otras esposas de Linden que murieron antes que yo, para que mi suegro hiciera con él quién sabe qué. Pero ahora me llega el olor a sal y oigo el murmullo del mar. Un cangrejo ermitaño está subiendo por una luna de arena. Y también algo más. Y Rowan, mi hermano, se encuentra en la ciudad. Y nada me impedirá ir a mi hogar para reunirme con él. Creí que la libertad me entusiasmaría, y así es, pero también me aterra. Una hilera de sí avanzando implacablemente me hace dudar de mis deliciosas esperanzas. ¿Y si no está allí? ¿Y si algo sale mal? ¿Y si Baug no se encuentra? ¿Y si...? ¿Qué son esas luces? Pregunta Gabriel. Miro hacia donde señala con el dedo y yo también veo una gigantesca rueda iluminada girando indolentemente a lo lejos. Nunca he visto nada igual respondo pues allí hay algo. Venga, vayamos a ver qué es. Gabriel tira de mí cogiéndome de la mano que me sangra para que me ponga en pie. Es mejor que no nos acerquemos a esas luces, no sabemos qué podemos encontrar allí. Digo. Entonces, ¿qué plan tienes? ¿Plan? Mi plan solo era escapar. Y ahora que lo hemos conseguido, pienso reunirme con mi hermano, una idea que idealicé durante los deprimentes meses de mi matrimonio. Rowan se convirtió casi en un producto de mi imaginación, en una fantasía, y al pensar que pronto me reuniré con él me siento loca de alegría. Había creído que llegaríamos a la playa durante el día sin estar empapados. Pero nos quedamos sin gasolina. Y ahora está oscureciendo por momentos, y como este lugar tampoco es seguro, me digo que al menos se ven luces girando a lo lejos, por más espeluznantes que sean. Vale, vayamos a ver lo que son respondo. El improvisado vendaje con el alga ha hecho que la mano me deje de sangrar. Me sorprende lo bien que Gabriel me la ha envuelto y él me pregunta por qué estoy sonriendo mientras caminamos por la playa. Está calado hasta los huesos y cubierto de arena. Su pelo castaño, que siempre lleva tan bien peinado, está ahora enmarañado. Pero parece seguir buscando un orden, un plan lógico de acción. Todo va a salir bien afirmo para tranquilizarle. Me aprieta la mano sana. El aire de enero sopla con furia, azotándome con la arena y aullando entre mi pelo empapado. Las calles están cubiertas de basura y algo se arrastra por una pila de escombros. Una solitaria farola parparea en la oscuridad. Gabriel me rodea con el brazo y no sé a quién de los dos está intentando tranquilizar, pero se me encoge el estómago de miedo. ¿Y si una camioneta gris calgada de chicas secuestradas pasara por esta oscura calle? La única casa que hay por los alrededores es un edificio de ladrillos con las ventanas rotas y tapiadas que hace medio siglo perteneció tal vez al cuerpo de bomberos. Y algunas otras construcciones medio desmoronadas que en la oscuridad no consigo ver qué son. Juraría que he visto algo moverse por estas callejuelas. Está todo muy abandonado. Dice Gabriel. Qué curioso, ¿verdad? Los científicos estaban decididos a hacernos inmunes a cualquier enfermedad, pero cuando todos empezamos a morir tan jóvenes, dejaron que nos pudriésemos junto con el mundo de nuestro alrededor, abandonándonos a nuestra suerte. Gabriel hace una mueca que podría ser tanto de desdén como de lástima. Ha pasado la mayor parte de su vida en una mansión en la que, a pesar de haber sido un sirviente, al menos creció en un lugar razonablemente seguro donde todo estaba limpio y en buen estado. Este ruinoso mundo le ha debido de chocar. El círculo iluminado que se ve a lo lejos está envuelto por una extraña música estridente que pretende parecer alegre. Tal vez será mejor que demos media vuelta, sugiere Gabriel al llegar a la valla de tela metálica que lo rodea. ¿Para ir a dónde? Le pregunto. Estoy temblando tanto que apenas puedo articular las palabras. La réplica de Gabriel queda ahogada por el grito que doy de repente, porque alguien agarrándome del brazo, me está haciendo entrar a la fuerza en la propiedad. Todo cuanto se me ocurre es... otra vez, no, no de este modo. Y la herida de la mano me vuelve a sangrar y el puño me duele, porque le he dado un puñetazo a alguien. Sigo lanzando puñetazos mientras Gabriel tira de mí, e intentamos echar a correr, pero nos lo impiden. De las tiendas de campaña salen más figuras y nos agarran por los brazos, la cintura, las piernas e incluso por la garganta. Siento mis uñas arañando la piel de alguien y un cráneo chocando contra el mío, y entonces me siento mareada, aunque una fuerza inusitada en mí hace que me defienda como una fiera acorralada. Gabriel chilla mi nombre, me exhortará a luchar, pero es inútil. Nos arrastran hacia ese círculo iluminado que gira, donde una mujer entrada en años se ríe ruidosamente mientras la música sigue sonando. Tos Se escucha el siniestro sonido de nudillos golpeando la piel. Gabriel propina un perfecto derechazo y alguien cae de espaldas al suelo, pero otros tipos le agarran por los brazos y la emprenden a rodillazos con él. ¿Para quién trabajáis? Nos pregunta la anciana sin alterar la voz. Salen volutas de humo de su boca y de un palito que sostiene entre los dedos. ¿Quién os ha enviado para que me espiéis? Es una mujer de la primera generación, baja y corpulenta, con el pelo canoso recogido en un maño adornado con chillones rubias y esmeraldas de cristal. Rose, que a lo largo de los años estuvo recibiendo joyas y piedras preciosas de nuestro esposo Linden, se reiría de estas baratijas. De las descomunales perlas que cuelgan del cuello con papada de esta mujer, de los brazaletes plateados, oxidados y descascarillados que le llegan hasta el antebrazo y del anillo con un rubí engarzado del tamaño de un huevo. Unos tipos sujetan a Gabriel por los brazos y mientras él forcejea para mantenerse en pie, otro le golpea. No es más que un chaval de la edad de Cecilia. Nadie nos ha enviado. Afirma Gabriel, y por la expresión de sus ojos veo que está medio oído. Ha sido el que más golpes ha recibido y me preocupa que pueda tener una conmoción cerebral. Recibe otro puñetazo, esta vez en las costillas, y cae de rodillas al suelo. Se me hace un nudo en el estómago. Un tipo me tiene agarrada por el cuello y otros dos de los brazos, y todos son más pequeños que yo. Me cuesta verlos como muchachos, pero eso es lo que son. A Gabriel se le entrecierran los ojos y luego se le abren de par en par, lanza desconcertado unos gemidos agitados. El corazón me martillea en los oídos, quiero acercarme a él, pero lo único que le llega es mi frustrado quejido. Yo tengo la culpa de lo que ha sucedido. Este es mi mundo, se suponía que sería capaz de protegerlo. Debía de haber tenido un plan. Mascullo algo indignada. Dice la verdad, no somos espías. Les suelto. ¿Por qué íbamos a espiar en un lugar como este? Unas chicas mugrientas nos están mirando a por el resquicio de una tienda de rayas multicolor, parpadeando como bichos. En cuanto las veo sé que hemos ido a parar al barrio de los prostíbulos, un antro de vicio de chicas descartadas que los recolectores no pudieron vender a los amos de las mansiones o que simplemente no tenían a dónde ir. Cierra la boca. Me suelta al oído uno de los chicos. La vieja se ríe socarronamente, haciendo tintinear sus joyas falsas, parecen enormes insectos de cristal y furúnculos porulentos en sus dedos y muñecas. Llevadla a la luz. Ordena la anciana. Me arrastran al interior de la tienda multicolor a rayas, del techo cuelgan farolillos balanceándose. Las chicas bichos se dispersan en el acto. La anciana, cogiéndome de la barbilla, me la ladea la cabeza para verme mejor. Después me escupe en la mejida para limpiarme la cara cubierta de sangre y arena. Vara de oro proclama, iluminándosele sus horribles ojos negros de alegría. Sí, así es como te llamaré. Los ojos me escuecen por el humo que le sale de la boca. Quiero responderle escupiéndole yo también a la cara. Las chicas de la tienda protestan en voz baja. Madame dice una levantando la cabeza, se ha puesto el sol. Ya es hora. Tiene los ojos lánguidos y nublados. «Soy yo la que debo decirlo y no tú». Le espeta la anciana con la misma impasibilidad de antes, dándole un revés al tiempo que se observa los dedos enjollados. La chica se acurruca junto a las otras, desapareciendo de la vista. Gabriel escupe la sangre de su boca. Los chicos se lo llevan arrastrándolo por los pies. «Metedla en la tienda roja». «Ordena la anciana. Aunque me eche al suelo y me niegue a andar, no me sirve de nada, dos chicos me llevan arrastras. Este es el fin, pienso. Gabriels morirá y esta vieja pretende que yo sea una de sus prostitutas. Supongo que eso es lo que son las chicas de la tienda multicolor. Con lo mucho que nos ha costado escapar de la mansión, con todo lo que Jenna ha hecho para ayudarnos, y solo nos ha servido para poder disfrutar de un día de libertad antes de vivir otro infierno. La tienda roja está iluminada con farolillos que cuelgan de un techo bajo. Mi cabeza choca contra uno, y cuando los chicos me sueltan, me desplomo en el frío suelo de tierra. No te muevas de aquí me suelta uno de los muchachos, que es un palmo y medio más bajo que yo, y se abre el abrigo apolillado para mostrarme el revólver enfundado que lleva en el cinto. El otro chico se echa a reír y se marchan. A través de la puerta cerrada con cremallera entreveo sus siluetas y oigo sus risas burlonas. Inspecciono la tienda buscando otra salida por la que escabullirme, pero está rodeada de muebles. Son cómodas y baúles antiguos y pulidos con los cajones decorados con dragones siseando, flores de cerezo, glorietas y mujeres de pelo negro contemplando con tristeza el agua. Son antigüedades procedentes de algún país oriental que hace mucho que no existe. A Rose le habrían encantado sabría por qué las mujeres de pelo negro están tan desconsoladas y trazaría un camino entre los cerezos en flor que la llevaría a donde quisiera ir por un momento creo ver lo que ella vería un mundo infinito voy a examinarte dice la anciana saliendo de la nada y tirando de mí para que me siente en una de las dos sillas que hay ante la mesa volutas de humo se elevan del largo cigarrillo que sostiene entre sus arrugados dedos llevándoselo a los labios le da una calada Tú no eres de este lugar, porque te habría visto prosigue expulsando el humo del cigarrillo por la boca y la nariz. Sus ojos, que hacen juego con las alhajas que lleva, se posan en los míos. Aparto la mirada. ¿Qué ojos más singulares? ¿Tienes una deformación? Pregunta inclinándose hacia mí para observarme mejor. No atajo intentando disimular mi enojo, porque fuera hay un chico con un revólver y Gabriel sigue estando a merced de esta mujer y no somos espías, se lo he estado intentado decir. Solo nos equivocamos de camino. Todo este lugar es un mal camino, vara de oro observa a ella. Pero esta noche estás de suerte. Si buscas un barrio lujoso para hacer negocios añade agitando de manera teatral los dedos haciendo volar las cenizas del cigarrillo por el aire, no encontrarás otro igual que este en muchos kilómetros a la redonda. Yo me ocuparé de ti. El estómago se me revuelve. No digo una palabra, porque si abro la boca estoy segura de que vomitaré sobre esta preciosa mesa antigua. Soy Madame Soleski, puntualiza a ella. Pero puedes llamarme Madame. Déjame ver esa mano añade cogiéndome de la muñeca y plantando la mano izquierda que me está sangrando sobre la mesa. El alga marina que la envuelve a modo de vendaje, empapada en sangre, se apelotona al cerrar yo la mano. Me levanta la mano hacia el farolillo para verla mejor y da un grito ahogado al descubrir la alianza probablemente es la primera joya auténtica que ve. Deja el cigarrillo en el borde de la mesa y, cogiéndome la mano entre las suyas, examina las enredaderas grabadas en el anillo de boda que Linden solía dibujar en los diseños de sus edificios cuando pensaba en mí. Me dijo que no eran reales. En este mundo no existían esta clase de flores. Vuelvo a cerrar la mano, preocupada por si intenta quitármela. Aunque aquel matrimonio fuera una farsa, esta pequeña alhaja me pertenece. Madame Soleski la admira un poco más y luego me suelta la mano Se pone a hurgar en uno de sus cajones y después vuelve con una gasa que parece usada y un frasco con un líquido translúcido Cuando me saca el alga y vierte el líquido sobre la herida, ésta me escuece El líquido burbujea se andó furioso La anciana observa mi reacción, pero yo me mantengo impasible Me envuelve la mano con la gasa como si tuviera mucha práctica en ello Has golpeado a uno de mis chicos, mañana tendrá un ojo morado dice. Pero no ha servido de nada, al final nos han atrapado. Madame Solesky me baja la manga del jersey y yo me resisto, pero me clava los dedos en la herida vendada. No quiero que me toque. No quiero que me toque la alianza ni el suéter. Pienso en las hábiles manos de Deirdre tejiéndolo para mí, surcadas de venas azules, su tersa piel reflejaba su corta edad. Aquellas manos podían hacer que un baño fuera mágico o tejer un jersey ensartado de diamantes. Todas sus creaciones eran perfectas. Pienso en sus grandes ojos de color avellana, en su voz melodiosa y suave. Pienso en que nunca volveré a verla. No te quites el vendaje me advierte cogiendo el cigarrillo y dándole unos golpecitos para que se desprenda la ceniza. No querrás perder esa mano por culpa de una infección, con los dedos tan bonitos que tienes. Ya no veo la silueta de los chicos haciendo guardia junto a la entrada, pero les oigo hablar. El arma en su poder es mucho más pequeña que la escopeta que mi hermano y yo guardábamos en el sótano. Si pudiera quitársela. Pero seré lo bastante rápida. Los otros chicos seguramente también van armados. Y no puedo irme sin Gabriel. Está en este lugar por mi culpa. No hablas a no ser que te hagan una pregunta, ¿eh, bala de oro? Esto me gusta. Aunque no estamos hablando de negocios exactamente. Yo no formo parte de sus negocios le espeto. Ah, ¿no? Pregunta la anciana arqueando las cejas dibujadas con lápiz. Tienes pinta de haber huido de alguna otra clase de negocios. Yo te puedo ofrecer protección. Estás en mi territorio. ¿Protección? Me dan ganas de echarme a reír. Mis doloridas costillas y la cabeza martilleando me sugieren lo contrario. Nos desviamos un poco de nuestro camino, pero si nos deja salir de aquí sabremos volver a casa réplico. Nuestra familia nos está esperando en Carolina del Norte. La anciana se echa a reír y da una lánguida calada al cigarrillo sin dejar de mirarme con sus ojos inyectados de sangre. Nadie que tenga una familia acaba en este lugar. Ven, deja que te muestre el plato fuerte responde pronunciando estas últimas palabras con un estudiado acento tira la colilla del cigarrillo y la aplasta con el zapato de aguja de una talla más pequeña que la suya salimos de la tienda y los chicos que hacen guardia en la entrada dejan de reírse al pasar la anciana uno de ellos intenta hacerme la zancadilla pero yo la esquivo este es mi reino vara de oro afirma la madame mi feria del amor pero no creo que sepas qué significa amor quiere decir amor respondo alegrándome al verla arquear las cejas sorprendida las lenguas extranjeras son una especie de arte que se ha extinguido, pero mi hermano y yo tuvimos la rara suerte de tener unos padres que valoraban mucho una buena educación. Aunque no pudiéramos usarla nunca, aunque nunca llegásemos a ser lingüistas o exploradores, nuestra cabeza estaba llena de conocimientos que animaban nuestras fantasías. A veces corríamos por la casa fingiendo estar haciendo parabelismo en las islas aleutianas arrastrados por una lancha, y más tarde estar tomando en Kioto té verde al pie de los ciruelos en flor. Y por la noche mirábamos entornando los ojos el cielo nocturno, imaginando ver los planetas vecinos. Apiñados ante la ventana abierta, mi hermano me decía. ¿Ves Vendus? Es un rostro de mujer con el pelo llameante. Y yo le respondía. Sí, sí, lo veo. Y Marte está cubierto de gusanos rectando. La madame me rodea los hombros con el brazo y me da un chullón. Huele a moho y Hugo. Ah, el amor. En el mundo ya no queda. El que hay no es más que una ilusión. Por eso los hombres vienen a ver a mis chicas. Para encontrarlo. ¿A cuál se refiere, al real o al falso? La madame se ríe entre dientes dándome otro achullón. Me hace recordar el largo paseo que di con Baum por el campo de golf una fría tarde, su siniestra presencia, que hacía desaparecer todas las cosas bonitas del mundo, como una anaconda enroscándose alrededor de mi pecho. Y mientras tanto, la madame me lleva al círculo iluminado que gira. ¿Por qué será que a los de la primera generación les gusta tanto coleccionar objetos maravillosos? Me detesto por preguntármelo llena de curiosidad. Sabes Franais apunta la Madame pícaramente. Pero seguro que no has oído nunca la palabra feria añade expectante abriendo los ojos de par en par. Sé lo que significa. Mi padre intentó explicárnoslo a mi hermano y a mí. Lo llamaba las celebraciones para cuando no hay nada que celebrar. Yo lo entendía, pero Rowan no, por eso el día siguiente al despertar descubrimos que nuestro dormitorio estaba decorado con lazos de colores y que sobre el tocador nos esperaba un pastel, tenedores, y agua con gas con sabor a arándanos, mi preferida, aunque casi nunca podía tomarla porque costaba mucho de encontrar. Y aquel día no fuimos al colegio. Mi padre tocó una extraña música en el piano y nos pasamos el día celebrando nada en especial, salvo quizá que seguíamos con vida. En una feria y norrias, observa a la anciana. Norrias. Es lo único en este páramo de atracciones de feria abandonadas que no se está pudriendo u oxidando. Ahora que estoy lo bastante cerca, veo los asientos de la norria y una pequeña escalera que lleva al punto más bajo. En la desconchada pintura pone. Entré por aquí. Cuando la encontré, por supuesto, no funcionaba, prosigue la madame. Pero mi jared es un gran electricista. No digo nada, solo la veo la cabeza para contemplar los asientos girando contra el cielo estrellado. La noria chirría y cruje al girar y por un momento oigo risas en medio de esa misteriosa música festiva. Mis padres habían contemplado las norias de los parques de atracciones. Formaban parte del mundo extinguido. Uno de los chicos está apoyado en la reja que la rodea. ¿Qué desea, madame? dice mirándome con recelo. Detén la ordena ella. De súbito me envuelve una fría brisa, llena de antiguas melodías y del olor a herrumbre y a los extraños perfumes extranjeros de la madame. Ante la escalera en la que estoy plantada se detiene un asiento vacío. Sube, sube insiste la anciana empujándome por la espalda con la mano para que me suba a la noria, haciendo tintinear y repiquetear sus pulseras. No me queda más remedio que obedecerla. Subo las escaleras y el metal tiembla bajo mis pies, siento sus vibraciones en las piernas. El asiento se balancea un poco al sentarme en él. La madame se acomoda a mi lado y baja la barra de seguridad que hay sobre nuestras cabezas. La noria empieza a girar y mientras ascendemos hacia el cielo, me quedo sin aliento. La tierra se va alejando más y más. Las tiendas parecen caramelos redondos iluminados. Veo las figuras oscuras de las chicas moviéndose a su alrededor. No puedo evitar asomarme por el borde de la cabina, atónita. La noria es 5, 10, 15 veces más alta que el faro al que trepé durante el huracán. Más alta incluso que la valla que me obligaba a seguir siendo la mujer del Linden. Es el lugar más alto del mundo observa la madame. Es más alto que las torres de vigilancia. Yo no sé lo que son las torres de vigilancia, pero dudo que sean más altas que las fábricas y los rascacielos de Manhattan. Ni siquiera esta noria lo supera. Aunque tal vez sí que sea el lugar más alto en el mundo de la madame. Y mientras nos acercamos tanto a las estrellas que parece como si casi pudiera tocarlas, me acuerdo de pronto de mi hermano gemelo y lo echo mucho de menos. Nunca fue un chico fantasioso. Desde la muerte de mis padres dejó el mundo de la fantasía para creer solo en lo que podía ver y tocar, en cosas menos horribles que las siniestras callejuelas donde las chicas perdían el alma y los hombres pagaban por estar cinco minutos con sus cuerpos. Estaba obsesionado con la supervivencia, tanto en la suya como en la mía pero incluso a mi hermano se le habría cortado la respiración al estar a tanta altura, contemplando esas luces y la claridad del cielo nocturno. Rowan. Incluso su nombre me parece aquí arriba lejano. Mira, mira dice entusiasmada la madame señalándome con el dedo a sus chicas. Están dando vueltas a nuestros pies luciendo su descolorida ropa exótica. Una de ellas al ponerse a girar hace revolotear su falda, y el eco de su risa resuena como si silípara. Un hombre la coge de su pálido brazo y ella sigue riendo, tropezando y resistiéndose, mientras él la arrastra al interior de una tienda. «Seguro que nunca has visto unas chicas tan guapas como las mías» afirma la madame. «Pero está muy equivocada. He conocido a la elegante Jena, con sus ojos grises captando siempre la luz del sol. Ella habría girado y tarareado por las callejuelas, enfrascada todo el tiempo en novelas de amor». Los sirvientes enrojecían al verla y evitaban mirarla a los ojos, intimidados por su seguridad y su coqueta sonrisa. En un lugar como este habría sido una reina. Quieren una vida mejor. Huyen y vienen a mí para que las ayude. Yo traigo al mundo a sus bebés y les curo los resfriados. Les doy de comer, las mantengo limpias y aseadas, y les regalo cosas bonitas para el pelo. Llegan a este lugar preguntando por mí me asegura sonriendo. Tal vez tú también hayas oído hablar de mí y has venido para que te ayude. Me coge la mano izquierda con tanta fuerza que la cabina se bambolea. Me pongo tensa, me da miedo volcar, pero no ocurre. Ahora ya hemos dejado de subir, estamos en la parte más alta de la noria. Me asomo por el borde de la cabina. No hay forma de bajar a tierra y el miedo empieza a invadirme. La madame controla a la noria. Antes yo no estaba a su merced del todo, pero ahora sí que lo estoy. Hago todo lo posible por mantener la calma. No le daré el gusto de verme aterrada, esto solo le daría más fuerza. El corazón me martillea en los oídos. El chico con el que viniste no es el que te dio esta alianza tan bonita, ¿verdad? Pregunta, aunque más bien es una afirmación. Intenta sacármela del dedo, pero aparto la mano bruscamente y la cierro con fuerza. Parecíais dos ratas ahogadas al llegar observa soltando unas carcajadas que suenan como el herrumbrado engranaje de la cabina pero bajo esa pinta se escondía una chica cubierta de diamantes y perlas. De perlas auténticas. Exclama mirándome el jersey. En cambio él tiene el aspecto de un humilde sirviente. No puedo negarlo. Ha conseguido resumir a la perfección los últimos meses de mi vida. ¿Acaso huiste con tu sirviente, vara de oro, sin que el hombre que te tomó por esposa se diera cuenta? ¿Te obligó tu marido a acostarte con él? O a lo mejor no podía satisfacerte en la cama y te reunías con este joven a escondidas, revolcándoos como un par de salvajes en el armario entre tus vestidos de seda. Me arden las mejillas, pero no es por la vergüenza que sentía cuando mis hermanas esposas me tomaban el pelo por no querer intimar con Linden. Los comentarios de la madame me parecen sucios e impertinentes. Fuera de lugar. Y además apesta tanto a tabaco que me cueste respirar. Al mirar hacia abajo, me mareo. Cierro los ojos. Se equivoca replico mordiéndome la lengua. No tienes por qué avergonzarte dice rodeándome con el brazo. Me contengo para no quejarme de sus asquerosas afirmaciones. Después de todo eres una mujer. Las mujeres somos el sexo débil. Y con una tan bella como tú, seguro que tu marido debe de haberse convertido en una fiera. No es de extrañar que te hayas buscado un chico más dulce. Y este lo es, ¿verdad? Lo veo en sus ojos, en sus ojos... Le suelto furiosa. Al abrir los míos me fijo en una de las chabacanas alhajas de su pelo para no mirarla a ella o hacia abajo. Antes de que sus hombres le dieran una paliza tan brutal que por poco lo matan... Y hay otra cosa prosigue la madame apartándome tiernamente el pelo de la cara. Me alejo bruscamente de ella, pero no parece importarle. Mis hombres saben proteger a mis chicas. La vida es muy dura, vara de oro. Tú también necesitas protección. Me coge la barbilla, hincándome los dedos con tanta fuerza que las mandíbulas me duelen. O a lo mejor me suelta mirándome a los ojos. Tu marido no quería que les pasaras tu defecto de nacimiento a sus hijos. Quizá te echó junto con la basura. La madame es una mujer a la que le encanta hablar. Y cuanto más habla, más se equivoca. Me doy cuenta de que no puede leerme la mente tan bien como creía. Solo está sugiriendo varias opciones con la esperanza de sonsacarme la verdad. Si le mintiera, ni siquiera se daría cuenta. Yo no tengo ninguna malformación afirmo animada de súbito por el pequeño poder que tengo sobre ella. Es mi esposo el que la tiene. La madame arquea las cejas intrigada. Me suelta la cara. «¿Ah, sí?» Pregunta acercándose a mí. Aunque se transformara en una fiera, tanto me daba. Porque nueve de cada diez veces, era impotente. Y como usted ha dicho, las mujeres tenemos nuestras necesidades. La madame da un brinco excitada, haciendo balancear y crujir la cabina. Es evidente que le encanta la idea de la lujuria juvenil. Ni siquiera tengo que esforzarme en seguir mintiendo, ella solita se inventa el resto de la historia. Y te viste obligada a echarte a los brazos de tu sirviente. En mi armario, tal como usted ha dicho. Delante de las narices de tu esposo. En la habitación de al lado. Le puedo contar la estúpida mentira que ella quiera. Pero la verdad, como mi alianza, es algo mío que no tendrá. Las chicas, a cientos de palmos por debajo de nosotras, se ríen a coro. Todas bailan con los hombres antes de meterse en las tiendas. Y los secuaces de la madame a veces echan una miradita por el resquicio de la puerta. Oh, vara de oro, eres una joya. Dice cogiéndome la cara entre sus manos y besándome las mejillas, mientras proclama entre un beso y otro. Una joya, una joya, una auténtica joya. Tú y yo nos lo pasaremos en grande. Qué bien. Al siguiente instante estamos girando hacia atrás. A medida que nos acercamos al suelo, la música se vuelve más alta y las chicas se ven más tristes. 3. Gabriel duerme acurrucado en el suelo, está tan pegado a la pared de la tienda que el color verde de la tela se proyecta sobre su piel. Está echado sobre una sucia manta y le han sacado la camisa. La madame me ha dicho que pasaré la noche en esta tienda mientras decida lo que hará conmigo. Hay un barreño con agua y varias toallas y jabones que parecen de fabricación artesanal. Humedezco una toalla para refrescar la marca roja de su mejilla. Mañana no será más que otro moratón. Gabriel masculla algo y lanza un suspiro. ¿Te he hecho daño? Pregunto. Sacude la cabeza, sepultando el rostro en el suelo. ¿Gabriel? Susurro. Despierta. Esta vez no me responde, aunque lo ponga boca arriba y le salpite la cara con agua fría. —Gabriel, mírame. —exclamo asustada con el corazón latiéndome con furia. Me mira y sus pupilas son dos puntitos aterrados en medio de todo ese azul, y me está asustando. ¿Qué te han hecho? ¿Qué ha pasado? La chica violeta masculla pasándose la lengua por los labios y cerrando los ojos. Ella vino con y algo mueve el brazo como si quisiera señalármelo. Y luego vuelve a hundirse en un plumbeo sueño. Por más que lo zarandee, es inútil. Estará inconsciente varias horas apunta una chica plantada en la entrada de la tienda. Sostiene una manta doblada. Como parecía que los golpes le dolían mucho, le di algo para aliviarlo. Toma añade ofreciéndome la manta. Está recién lavada. Intenta ayudarme a taparlo con la manta. Ya nos has ayudado bastante, gracias le suelto para que se largue cuanto antes. ¿No habéis sido vosotros los que le habéis dejado en este estado? Ni tú ni él sois de aquí, ¿verdad? Observa despreocupadamente, escurriendo una toalla en el barreño. La madame está obsesionada con los espías. Si no lo hubiera sedado, ella habría ordenado a los guardaespaldas que lo golpearan hasta dejarlo sin sentido. Le hice un favor. En su forma de hablar no hay malicia alguna. Me ofrece la toalla humedecida y se queda educadamente a una cierta distancia. ¿Qué espías? Pregunto limpiando con suavidad la arena y la sangre de la cara y los brazos de Gabriel. Sea lo que sea lo que le ha dado, no me gusta el efecto que le produce. Él es lo único que tengo en este horrible lugar y ahora está demasiado lejos. No existen me aclara la chica. La mayoría de las cosas que dice esa mujer son sandeces. El opio hace que esté obsesionada con ellos. ¿A qué lugar hemos ido a parar? Al menos esta chica, a diferencia del resto, no es una pesadilla. Bajo todo ese maquillaje veo comprensión en sus ojos, dos estrellitas negras en una nebulosa de delineador verde. Su tez es oscura. Lleva el pelo corto lleno de brillantes rizos. Y ella, como todos los de aquí, despide ese olor dulzón a moho que tiene todo lo que la madame ha tocado. ¿Por qué te ha llamado la chica violeta? Porque me llamo Lila dice señalándome las flores moradas de su desteñido vestido. Los tirantes se le están cayendo todo el rato del hombro. Si necesitas alguna otra cosa, hazme llamar, ¿de acuerdo? Tengo que volver al trabajo. Abre la portezuela de la tienda, dejando a la vista el cielo nocturno. La tienda se llena de aire frío, risas, gruñidos desesperados de hombres, risitas de chicas, y la constante música festiva. Es culpa mía susurro resiguiendo con el dedo la línea entre los labios de Gabriel. Te sacaré de aquí, te lo prometo. Tengo el pelo lleno de sal y me siento tan mugrienta que me dan ganas de meterme en el barreño y lavarme toda entera. Pero siempre que los guardaespaldas oyen el sonido del agua al humedecer yo la toalla, echan una mirada por el resquicio de la puerta. Supongo que en este barrio de prostíbulos no se respeta ni la privacidad. Decido subirme un poco las mangas y las perneras de los tejanos para lavarme todo lo que pueda en estas circunstancias. Alguien ha dejado un vestido de seda para mí es tan verde como esta tienda, con un dragón naranja a lo largo del costado, pero no me lo pongo. Me acurruco junto a Gabriel y le rodeo con el brazo. Los jabones han hecho que mi cuerpo despida ahora el extraño aroma de la madame, pero el de él todavía huele a mar. Siento su piel moviéndose bajo mis dedos cuando respira, el acompasado movimiento de los músculos sobre sus costillas. Cierro los ojos e imagino que está dormido y que al decir su nombre volverá en sí. El tiempo transcurre. Las chicas van y vienen. Yo finjo dormir e intento oír lo que susurran entre ellas. Dicen cosas que no entiendo. Sangre de ángel. La nueva amarilla. Las verdes muertas. Los hombres las llaman gritando a lo lejos y ellas salen de la tienda, con sus joyas tintineando como grilletes de plástico. Siento que me estoy durmiendo e intento mantenerme despierta. Pero en un instante estoy aquí y al siguiente me estoy meciendo sobre el oleaje del centelleante mar. En un instante Gabriel está a mi lado y al siguiente es Linden el que está acurrucado junto a mí como hacía mientras dormía. Solloza a mi oído pronunciando el nombre de su mujer muerta, y yo abro los ojos. El duro suelo y la delgada manta son unos desagradables cambios comparados con el mullido edredón blanco con el que me había parecido estar cubierta, y por un momento Gabriel me parece extraño. Su brillante pelo castaño no se parece en absoluto a los rizos negras de Linden, su cuerpo es más corpulento y menos pálido. Intento despertarle de nuevo. No me responde. Cierro los ojos y esta vez sueño con serpientes. Sus cabezas y si seantes salen de repente de la tierra y se me enroscan alrededor de los tobillos. Están intentando sacarme los zapatos. Me despierto asustada. Lila está arrodillada junto a mis pies, sacándome los calcetines. No quería asustarte musita. Parece que hayan pasado horas desde que la vi, pero por el resquicio de la puerta veo que todavía es de noche. ¿Qué estás haciendo? Pregunto con brusquedad. En esta tienda hace tanto frío que incluso exhalo lupes de aliento blanco al hablar. No entiendo cómo estas chicas con esos vestidos tan finos no se han muerto congeladas. Están empapados. Si no conservas las extremidades calientes, cogerás una pulmonía. Tiene razón, estoy helada. Me envuelve los pies con toallas. La observo mientras surga en una pequeña maleta. Tiene los rizos alborotados y el vestido más arrugado. Cuando se arrodilla junto a Gabriel, veo que lleva algo envuelto en un pañuelo negro. Mezcla el polvo y el agua en una cuchara, y la calienta con un encendedor hasta que la mezcla empieza a burbujear. La succiona con una jeringuilla después le ata de gabriel un trozo de tela en el brazo por encima del codo mis padres solían hacerlo antes de administrarles un sedante a los pacientes del laboratorio que se ponían histéricos y entonces es cuando la aparto no lo hagas le ayudará me asegura lo mantendrá tranquilo y así no tendréis ningún problema pienso en el cálido veneno circulando por mi sangre después de lesionarme durante el huracán en Baugna amenazándome cuando ni siquiera tenía yo fuerzas para abrir los ojos en lo indefensa, atontada y aterrorizada que estaba. Habría preferido sentir el dolor de las heridas, los huesos rotos, los esguinces y los arañazos antes que estar paralizada. Me da igual. No le inyectarás nada. Le suelto. Entonces pasaréis una mala noche observa frunciendo el ceño. Ya la estamos pasando replico echándome a reír. Lila abre la boca para decir algo, pero un ruido en la entrada de la tienda le hace girar la cabeza. Por un momento sus ojos parecen asustados, quizá creyó que sería un hombre, pero luego se relaja. Sabes que la madame no quiere que nadie te vea. ¿Quieres que se cabree? Se lo dice a una niña que acaba de entrar a gatas en la tienda, no por la entrada vigilada, sino por una pequeña abertura a ras de suelo. Su cara está cubierta de greñas negras. Acercándose a la luz, la vea la cabecita hacia mí, sus ojos como dos canicas de cristal, son tan claros que apenas se distingue el azul contrastan enormemente con su piel oscura. Lila deja la cuchara en el suelo y empuja a la niña para que salga por donde ha entrado. Date prisa. Lárgate antes de meternos a las dos en un infierno. La niña se va, aunque no sin antes devolverle el empujón y resoplar indignada por la nariz. Gabriel se revuelve en el suelo y yo vuelvo a fijarme en él. Lila me ofrece la jeringuilla de nuevo, mordiéndose el labio. No le hago ni caso. Gabriel... Susurro intentando despertarle. Al apartarle el pelo de la cara me doy cuenta de lo húmeda y sudorosa que tiene la frente. Su rostro está enrojecido por la fiebre. Parparea con sus largas pestañas, es como si le pesaran tanto que no pudiera abrir los ojos. Fuera de la tienda alguien grita en medio de la noche de dolor o quizá de enojo. Niña mugrienta e inútil. Oigo que chilla la malame. Lila se levanta de repente, pero veo que ha dejado la jeringuilla en el suelo por si cambio de parecer. Él la querrá dice mientras se apresura a irse. La necesitará. ¿Rine? Susurra Gabriel. Es el único en este degradante lugar que conoce mi nombre. Lo gritó durante el vendaval cuando las piezas del mundo falso de Baum volaban por los aires a nuestro alrededor. Me lo susurraba al oído cuando estábamos rodeados por las paredes de la mansión. Me despertaba cuchicheándomelo al amanecer, cuando mi marido y mis hermanas esposas aún dormían. Siempre con la misma actitud, como si fuera algo muy importante, como si mi nombre al igual que toda yo fuera un secreto muy preciado. Sí, estoy aquí respondo. No me contesta y creo que ha vuelto a hundirse en ese extraño letargo. No sé qué hacer, me aterra que vuelva a ese lugar tan oscuro e inalcanzable. Pero de repente respira hondo y abre los ojos. Sus pupilas vuelve a ser normales, ya no son dos puntitos negros perdidos en todo ese azul. Le castañetean los dientes. ¿Qué es este lugar? Dice tartamudeando y arrastrando las palabras. No me pregunta dónde estamos, sino qué es este lugar. No importa respondo limpiándole el sudor de la cara con la manga. Te voy a sacar de aquí. Los dos estamos atrapados en este burdel, pero al menos uno de nosotros conoce mejor el mundo de fuera. Estoy segura de que se me ocurrirá algún plan para escapar. Se me queda mirando durante largo tiempo, tiritando de frío por los efectos de lo que había en la jeringuilla. Los guardias intentaron atraparte, dice de pronto. Y me atraparon. Nos atraparon a los dos. Veo que lucha para mantenerse despierto. Le está saliendo un moratón en la mejilla, el labio partido le sangra y tiembla tanto que lo noto sin ni siquiera tocarlo. Lo arropo con la manta, intentando imitar la técnica con la que Cecilia envolvió a su bebé una fría noche. Fue una de las pocas veces que parecía segura de lo que hacía. Descansa. Me quedaré aturado, susurro. Se me queda mirando un buen rato, recorriéndome con los ojos el rostro de arriba abajo. Parece que fuera a decirme algo. Espero que lo haga, aunque solo sea para decirme que yo tengo la culpa de todo, que él ya me advirtió que el mundo era peligroso. No me importa. Solo quiero que esté conmigo. Oír su voz. Pero lo único que hace es cerrar los ojos y volver a hundirse en ese sopor. Consigo dormirme a ratos junto a él, temblando, cubierta solo con una toalla húmeda para que Gabriel tenga todas las mantas. Sueño con suaves sábanas de lino, con un burbujeante champán dorado que me calienta la garganta y el estómago mientras un huracán de clase 3 sacude los alrededores, revelando los lados oscuros de un maravilloso mundo perfecto. Me arranca de mi sueño un gorboteo, un borboteo que al principio me hace creer que estoy junto al lecho de muerte de mi hermana esposa mayor pero al abrir los ojos veo a Gabriel doblado en dos en un alejado rincón de la tienda. El olor a vómito no es tan agobiante como el de la continua niebla de humo y perfume que envuelve este lugar. Me apresuro a ir a su lado, preocupada, con el corazón latiéndome con furia. Y ahora que estoy cerca de él puedo oler y ver la sangre cobriza que emana de un tajo entre sus homoplatos, la piel se le va desgarrando al tensar los músculos. No recuerdo haber visto ningún cuchillo en la pelea, pero todo ocurrió demasiado rápido. Gabriel. Musito tocándole el hombro, pero me siento incapaz de mirar lo que está esputando. Cuando ha terminado, le ofrezco un trapo y él lo toma, enderezándose. Como me parece ridículo preguntarle si se encuentra bien, intento examinarle los ojos. Tiene unas ojeras con distintos matices que van desde el morado oscuro al claro. El frío hace que exhalen upes de aliento blanco al respirar. A la luz del farolillo oscilante, su sombra baila detrás de su figura inmóvil. ¿Dónde estamos? Pregunta. En el barrio de prostíbulos de la costa te inyectaron algo, creo que se llama sangre de ángel. Es un sedante afirma él arrastrando las palabras. Regresa pesadamente a la manta y se derrumba boca abajo sobre ella. El amo Baum tenía una provisión de este medicamento. Los hospitales solían usarlo, pero dejaron de hacerlo por los efectos secundarios. No se resiste cuando lo pongo de lado y lo cubro con la manta. Está temblando. ¿Efectos secundarios? Pregunto asombrada. Produce alucinaciones, pesadillas. Pienso en el calorcillo que sentí por mis venas después del huracán, en mi incapacidad para moverme. Baum solo me mantuvo consciente el tiempo justo para amenazarme. Y aunque yo no me acuerde, Linden me aseguró que mientras dormía dije cosas horribles. Puedo hacer algo para ayudarte. Digo arropándolo bien con las mantas. ¿Tienes sed? Alarga el brazo y dejo que me atraiga a su lado Soñé que te ahogaba susurra con los labios agrietados y ensangrentados pegado a mi frente La barca estaba envuelta en llamas y no se divisaba la orilla No es posible, soy una excelente nadadora respondo Era de noche prosigue Lo único que podía ver era tu pelo hundiéndose en el agua Me sumergí para buscarte y de pronto me di cuenta de que estaba persiguiendo una medusa Habías desaparecido Yo he estado aquí eres tú el que habías desaparecido. No podía despertarte. Levanta la manta como si fuera un ala y me envuelve junto a él. Su cuerpo está más caliente de lo que me imaginaba y de repente veo lo mucho que lo he echado en falta mientras estaba en esas profundidades. Cierro los ojos y respiro hondo. Pero su piel ya no huele a mar. Ahora huele a sangre y al perfume de la madame, que aún perdura en la capa blanca jabonosa que flota en todos los barreños. No vuelvas a dejarme musito. No me responde. Me acomodo en sus brazos y me aparto un poco que contemplarle la cara. Tiene los ojos cerrados. Gabriel. Estás muerta, mascuria, medio dormido. Vi cómo te morías, murmura lanzando un gemido. Vi cómo sufrías todas esas muertes tan horrendas. Despierta. Exclamo incorporándome, apartado las mantas esperando que se despierte con la repentina sensación de frío. Abre los ojos, le brillan como cuando Jena se estaba muriendo estaban degollando musita intentabas gritar pero no te salía la voz de la garganta no es real afirmo asustada siento que el corazón me late con furia se me hiela la sangre estás delirando mira estoy aquí a tu lado le acaricio el cuello con la yema de los dedos está enrojecido y caliente me acuerdo de cuando nos besamos con el Atlas de Linden entre nosotros, de su cálido aliento en mi lengua, en mi barbilla, en mi cuello, de la repentina ráfaga que sentí cuando se apartó de mí. En ese momento perdí el mundo de vista, nunca me había sentido tan segura. Ahora me preocupa que no volvamos a sentirnos a salvo nunca más. Si es que lo estuvimos alguna vez. El resto de la noche es horrible. Gabriel se hunde en un sueño del que no lo puedo sacar y yo lucho por seguir despierta para estar alerta ante los peligros que nos acechan fuera de la tienda verde. Mientras duermo sueño con humo. Con senderos de humo serpenteantes, tortuosos y ondulantes que no llegaban a ninguna parte. Levántate. Me ordena alguien. Ya es hora, tortolita. Rebelletoy. Siento un brazo rodeándome con fuerza. Abro los ojos desconcertada. La madame me está hablando con aquel fingido acento retorciendo las consonantes como el humo que sale de sus labios. La luz del sol es una cegadora fuerza a sus espaldas, e ilumina sus pañuelos de seda como crestas erizadas de lagartos, transformando su rostro en una sombra. La tienda se inunda de matices verdes proyectándose sobre mi piel. En algún momento de la noche Gabriel ha vuelto a llevarme junto a él y su brazo está ahora rodeándome las costillas. Tiene la cara sepultada en mi pelo y puedo sentir su frente húmeda y sudorosa. Al incorporarme, él ni siquiera se despierta. No vuelve en sí. La jeringuilla. La jeringuilla ya no está donde Lila la dejó. Cogiéndome de las manos, la madame tira de mí para que me levante. Por la mañana aún eres más guapa, vara de oro dice sonriendo y rodeándome la cara con sus apergaminadas manos. Yo no soy su vara de oro. Ni ninguna otra cosa pero parece reclamarme como una de sus propiedades, de sus antigüedades, de sus joyas de plástico. No quiero que Gabriel vuelva a mascullar mi nombre. No quiero que ella lo pronuncie haciéndolo rodar por su lengua como cuando acarició las flores de mi alianza. ¿No te quieres poner el bonito vestido que te dejé? Pregunta haciendo un moín. Ahora cuelga de su brazo como un cuerpo vacío, como el cuerpo desangrado de la última chica que lo llegó. ¿Cómo puedes llevar este jersey tan sucio, con lo bonito que es? Observa con tristeza. Sé que todo su interés por mí no es más que teatro. Una de mis niñas te lo lavará. Su acento se ha metamorfoseado. Ahora pronuncia todas las S como Z y las U como ves. Una de mis niñas te lo lavará. Me tiende bruscamente el vestido, se saca la estola de piel de los hombros y me la pone alrededor del cuello. Cámbiate. Te espero fuera. Hace un día precioso. Te espero fuera. Espero a que se vaya para cambiarme rápidamente, supongo que es la única forma de salir de esta tienda. Admito que la seda me produce una sensación muy agradable en la piel y que la enmoecida estola, a pesar de hacerme estornudar, es tan caliente que me dan ganas de desaparecer en ella. Sé que la madame solo me dejará salir de la tienda si me pongo esta ropa. ¿Pero qué será de Gabriel, que aún sigue perdido en las profundidades? Me arrodillo junto a él y le toco la frente. Esperaba encontrarla ardiendo, pero la tiene fría. Te sacaré de aquí repito. No importa si no puede oírme, estas palabras no son solo para él. La madame levanta la portezuela de la tienda y, chasqueando la lengua para meterme prisa, me coge por la cintura tirando de mí con tanta fuerza que me viene a la cabeza el día en que mi hermano tuvo que colocarme el brazo dislocado en su lugar. No te preocupes por él dice. Al ver mis pies desnudos arrastrándose por el suelo, me doy cuenta de que la madame me está sacando prácticamente a la fuerza. Mientras salimos de la tienda, dos niñas entran en ella para recoger mi arrugada ropa. Van con la cabeza agachada, sin abrir la boca. Solo consigo verlas fugazmente, pero creo que son gemelas. Afuera hace frío, y el cielo es de color azul celeste acaramelado, como si lo estuviera viendo a través de una lámina de hielo la madame me toquetea el pelo, que huele a agua salada y a barrio de prostíbulos. Lo siento apelmazado y enredado, ella tiene una expresión distante, quizá de desaprobación, y estoy segura de que se meterá conmigo. No te preocupes por el chico repite. Me sonríe con sarcasmo y es como si en su boca yo leyera esta frase. Despertará cuando entre en razón y aprenda a compartirte. A plena luz del día, sin la confusión de las luces de la noria, descubro lo deprimente que es este lugar. Veo una explanada sin asfaltar y la pieza oxidada de una máquina saliendo de la tierra como si creciera de una semilla. A lo lejos hay otra atracción, al principio parece otra noria más pequeña vista de lado, pero a medida que nos acercamos, veo los caballos de metal empalados en barras, con las patas levantadas como si hubieran intentado escapar antes de que los inmovilizaran. La madame me descubre mirándolos y me dice que es un tío vivo. Los ojos negros de los caballos me llenan de tristeza. Quiero romper el hechizo que les han echado, animar los músculos de sus patas para que puedan correr en libertad. La madame me lleva a una tienda multicolor, la más grande y alta de todas. Cuatro de sus chicos la vigilan con un fusil cruzado en el pecho. Ni siquiera se molestan en mirarme cuando la anciana me conduce a la tienda, haciéndole revolotear el pelo a uno de ellos al pasar por su lado. Al abrir la portezuela se cuela una ráfaga de aire frío. Al vernos, las chicas del interior se agitan inquietas como campanillas de viento. Las oigo murmurar y revolverse en el suelo. La mayoría están dormidas, apiladas unas contra otras. Todas tienen el mismo aspecto, como si las viera en una casa de los espejos. Están dobladas unas contra otras, con sus extremidades largas y huesudas, y las bocas pintarrajeadas llenas de dientes cariados. Y las de algunas no están pintadas, sino ensangrentadas. Sobre sus cabezas cuelgan varios farolillos apagados. La luz del sol que entra en la tienda las cubre de tonos naranja, verdes y rojos. Y más abajo está la entrada de otra tienda cubierta con pañuelos de seda que huelen a un desagradable perfume dulzón y a algo más. Amor y sudor. Cuando Rose se estaba muriendo, ocultaba su demacrado aspecto con polvos y colorete, pero jena no lo hizo y yo, que fui la que la cuidó en sus últimos días, vi cómo la piel de su macilento rostro se empezaba a llagar, y después las llagas se volvían purulentas hasta llegar a los huesos. El hedor que despedían era tan horrendo que incluso soñaba con él. Mi hermana esposa se estaba pudriendo por dentro. Lo llamo mi invernadero comenta la madame. Las chicas duermen todo el día en él para estar por la noche frescas como una rosa. ¡Qué vagas son! Algunas de las muchachas se toman la molestia de mirarme con curiosidad, parpadeando perezosamente y luego se vuelven a dormir. Me cuenta que les ha puesto a todas nombres de colores para acordarse de ellas. Lila es la única chica que también tiene nombre de flor, porque Jared, uno de los mejores guardaespaldas de la madame, se la encontró tumbada e inconsciente entre las lilas que crecen alrededor de los huertos con la barriga a punto de reventar precisa la madame riendo como una loca. Lila dio a luz en la carpa de circo, bajo un oscilante farolillo, rodeada de rojas y azules llenas de curiosidad. Y de verdes, jade y verde celadonas, que ya hace tiempo que se murieron por el virus. «¡Qué niña más fea e inútil!» Dice Madame Solesky señalando con el dedo a la niña de ojos extraños que se metió en mi tienda la noche anterior y que ahora ha salido sigilosamente de las sombras. Al ver su pierna raquítica supe desde que nació que de moza nunca me darían un buen dinero por ella. Si ni siquiera sirve para trabajar. Asusta a los clientes. Les muerde. Lila, pegada a las otras chicas en el suelo, rodea a su hija con los brazos sin abrir los ojos. Se llama loquilla masculla arrastrando las palabras. Sí, tienes razón, el nombre le sienta le suelta Madame Solesky dándole un puntapié a la niña. Loquilla, ladeando la cabeza, le echa una mirada asesina y le muestra sus dientecitos, feroz y desafiante. Y además no habla prosigue la madame. Es una tallada. Una niña horrible, horrible. Deberían sacrificarla. ¿Sabías que en el siglo pasado cuando un animal no servía para nada lo sacrificaban poniéndole una inyección? El olor de tantas chicas metidas en un espacio tan reducido me da náuseas, al igual que las palabras de la madame. Una de las chicas juguetea con su pelo, enroscándoselo en los dedos. En la entrada hay un guardia vigilando. Cuando nadie le ve, se saca una fraisa del bolsillo y se la da a loquilla. La niña se la mete en la boca con el rabito, un delicioso secreto que devora todo entero. En la tienda escucho un ruido apagado. Parece alguien tosiendo o gimiendo. Pero no quiero averiguar lo que es. La madame, rodeándome con el brazo, sin inmutarse, me sujeta con más fuerza aún los hombros. Hago todo lo posible por mantener la calma, pero quiero ponerme a gritar. Estoy furiosa, quizá tan furiosa como cuando salí de la camioneta de los recolectores. Permanecí sin moverme en una hilera de chicas. No dije nada al oír los primeros disparos mientras asesinaban a las muchachas descartadas una por una. Había muchas. Un montón. El mundo o nos quiere por nuestros úteros y nuestros cuerpos, o no nos quiere. Nos raptan, nos destruyen, nos amontonan como ganado moribundo en carpas de circo y nos dejan en medio de la suciedad y el perfume hasta que alguien vuelva a querernos. Me escapé de la mansión porque quería ser libre. Pero la libertad no existe. Solo existen otras formas más horribles de estar esclavizada. Y siento algo que nunca había sentido. Rabia hacia mis padres por habernos traído a mi hermano y a mí a este mundo. Por haber dejado que nos las arreglásemos solos. Loquilla me mira con sus ojos vidriosos y extraños. Es la primera vez que me fijo en ella. Es evidente que sufre una malformación. Además de sus ojos azules casi incoloros y de su pierna raquíptica, su brazo izquierdo es más corto y mucho más delgado que el derecho, y apenas tiene dedos en los pies, como si algo les hubiera impedido crecer. Pero sus facciones son angulosas y duras, y su cara revela una expresión valiente y airada la de una niña que ha visto el mundo y al comprender que éste le odia le responde con la misma moneda. A lo mejor es por eso que no habla. ¿Por qué iba a hacerlo si no hay nada que decir? Al observarme, sus ojos se vuelven distantes, inaccesibles, como si estuviera buceando en unas aguas demasiado profundas como para que yo pudiera seguirla. La madame, murmurando algo cruel, le da un puntapié en el hombro y luego me conduce afuera. El lugar está lleno de otras niñas con el cuerpo más fuerte y las facciones normales. Trabajan puliendo las joyas falsas de la anciana, haciendo la colada en barreños de metal y tendiendo la ropa entre las ruinosas vallas. Mis chicas crían como conejos, afirma pronunciando la última palabra con malicia. Y cuando se mueren, soy yo la que tengo que ocuparme del desastre que dejan detrás. Pero ¿qué le vamos a hacer? Al menos esas niñas trabajan de sol a sol. Ezad niñaz. El presidente Giltré prohibió hace mucho los métodos anticonceptivos. Está a favor de la ciencia y cree que los genetistas resolverán el problema en nuestro ADN. Mientras tanto, cree que es nuestro deber evitar que la raza humana se extinga. Hay médicos que practican abortos, pero cobran más de lo que la mayoría de nosotras podemos pagar. Me pregunto si mis padres practicaron alguno. Como pasaron un montón de tiempo controlando embarazos, estoy segura de que sabían interrumpirlos. Se supone que los abortos están prohibidos, pero nunca oí que el presidente castigara a nadie por desobedecer una de sus leyes. Ni siquiera estoy segura de lo que hace exactamente. Mi hermano dice que en el pasado el mandato presidencial servía para algo, pero que ahora no es más que una tradición inútil, una pura formalidad para que sigamos creyendo que un día todo volverá a ser como antes. Odio el presidente Giltré, ya gobernaba el país incluso antes de que yo naciera. Con sus nueve esposas y quince hijos todos varones, no cree que el fin de la humanidad esté cerca. No hace nada por evitar que los recolectores sigan raptando a chicas y anima a locos como Baugna a traer hijos al mundo para experimentar con ellos. A veces sale por la tele promocionando edificios nuevos o asistiendo a fiestas, sonriendo cuando lo enfocan, brindando con champán ante los televidentes como si esperara que todos lo celebrásemos con él. O tal vez se esté burlando de nosotros. Es un tipo atractivo, dijo Cecilia en una ocasión, cuando vimos su cara en un anuncio mientras mirábamos la tele. Jena dijo que tenía pinta de pederasta. Todas nos echamos a reír, pero ahora que estoy en un barrio de prostíbulos, en el hogar donde jena creció, pienso que lo decía en serio. Al vivir en un lugar como este debió de haber aprendido a ver todos los monstruos que se ocultan en una persona. La madame me enseña las huertas, que son en su mayoría parcelas llenas de hierbajos y brotes rodeadas de vallas bajas de alambre. Pero las fresas están protegidas con una lona impermeabilizada. No te imaginas lo bonitas que son las huertas en primavera cuando el sol las ilumina me explica entusiasmada. Crecen unas fresas, unos tomates y unos arándanos tan gordos que al morderlos son de lo más jugosos. Me pregunto de dónde sacará las semillas. En la ciudad apenas hay frutas y verduras de tan buena calidad, la mayoría tienen un matiz agrisado. Me muestra las otras tiendas, llenas de muebles antiguos y de cojines de seda apilados en el suelo polvoriento. Estos objetos tan exquisitos son para mis clientes dice la madame. En todas las tiendas el aire está impregnado de sudor. En la última tienda, de color rosa, la madame girándose hacia mí, me coge el pelo de los lados con ambas manos, levantándomelo para observar cómo cae de sus dedos. Se le queda enganchado un cabello en uno de sus anillos, pero cuando me lo arranca no me inmuto en lo más mínimo. Una chica tan atractiva como tú es un desperdicio como esposa de Clara cambiando la V por una B con su falso acento. Una chica como tú debería tener docenas de amantes. Ahora está con la mirada perdida. Es como si tuviera la cabeza en otra parte, pero donde quiera que se encuentre, tiene una expresión más humana. Es la primera vez que puedo ver sus ojos ocultos bajo un montón de maquillaje, ver que son marrones y tristes. Y lo más extraño es que me resultan familiares, aunque estoy segura de no haber visto en mi vida a nadie que se le parezca. Ni siquiera me atreví nunca a echar un vistazo en el oscuro barrio de prostíbulos de las callejuelas de detrás de mi casa. No sentí nunca la menor curiosidad por verlos. La madame esboza una sonrisa afable. El carmín se le agrieta, revelando unos apagados labios rosados. Nos encontramos junto a una máquina hecha con piezas de metal oxidado que rumrunea mecánicamente y emite un pálido resplandor amarillento. Supongo que es uno de los proyectos de Jared. La madame dice maravillas de sus inventos. Los llama sus cacharros. Este de aquí calienta la tierra. Mijaret cree que con esta máquina produciremos cosechas en invierno con más facilidad me aclara dándole unas palmaditas a una de las piezas oxidadas. ¿Qué te parece mi parque de atracciones, Cherie? Es el mejor de Carolina del Sur. Me sorprende que la madame pueda hablar con el cigarrillo en la comisura de sus labios sin que se le caiga. Quizás he estado inhalando demasiado el humo que expulsa, pero ella me asombra. Las cosas se llenan de color cuando pasa por su lado. Sus huertos crecen. Ha creado un extraño mundo de ensueño con tal solo los fantasmas de una sociedad muerta y algunas máquinas destartaladas. Además parece no dormir nunca. Sus chicas duermen durante el día y sus guardaespaldas hacen turnos, pero ellas siempre están moviéndose por entre las tiendas, cultivando la tierra, acicalándose, dando órdenes a gritos. Hasta los sueños que tuve la noche anterior orían como ella. Nunca he visto un lugar como este, admito, y es verdad. Si Manhattan es real y la mansión una lujosa ilusión, este lugar es la ruinosa y fina línea que lo separa. Tú estás hecha para vivir aquí me asegura. Y no para tener un marido. Ni para estar con un sirviente añade rodeándome con el brazo y conduciéndome por una parcela llena de flores silvestres níveas y marchitas. Los amantes son armas, pero el amor es una herida. Ese chico con el que estás afirma hablando esta vez sin acento es una herida. Yo nunca dije que lo amara replico. La madame sonríe con picardía, con la cara cubriéndosele de arrugas. Me choca verlo deprisa que los de las primeras generaciones están envejeciendo. Pronto todos habrán muerto. Y no quedará nadie para mostrarnos lo que es la vejez. Lo que hay más allá de los 26 años será todo un misterio. Yo he tenido muchos amantes, pero solo un amor me confiesa. Tuvimos una hija. Un bebé precioso con un pelo rubio de todas las tonalidades. Igualito al tuyo. ¿Qué ha sido de ellos? Pregunto sintiéndome llena de valor. La madame me ha estado sondeando y analizando desde mi llegada, y ahora al menos está mostrando su lado débil. Están muertos responde recuperando su peculiar acento. La expresión humana se esfuma de sus ojos, ahora están llenos de reproches y frialdad. Los asesinaron. De pronto se detiene, me pone el pelo detrás de las orejas y, cogiéndome de la barbilla, me la a la cara para inspeccionarla y yo soy la culpable de mi sufrimiento. No debería haber querido tanto a mi hija. No en este mundo donde todo dura tampoco. Vosotras, nena, sois como moscas. Como rosas. Os multiplicáis y luego os morís. No tengo palabras para replicarle. Lo que acaba de contarme es verdad, por más horrible que sea. Y me pregunto si mi hermano también piensa igual que ella. Vinimos a este mundo juntos, uno detrás del otro, como las pulsaciones de los latidos del corazón. Pero yo seré la primera en abandonarlo. Esto es lo que me prometieron. De niño, ¿se atrevió él a imaginar alguna vez aquella niña que estaba a su lado soltando risitas y lanzando pompas de jabón entre los dedos desaparecería un día? Cuando me muera, ¿se arrepentirá de haberme querido, de que hayamos sido hermanos gemelos? Tal vez ya lo ha hecho. La punta del cigarrillo de la madame se ilumina al darle ella una calada. Lila dice que el humo hace alucinar a la anciana, pero me pregunto hasta qué punto es cierto lo que esta dice. Solo podemos gozar de pequeños momentos de amor. Una ilusión, eso es lo que les proporcionó a mis clientes afirma. Tu chico es un codicioso. Gabriel. Cuando lo dejé, sus labios secos murmuraban algo en silencio advertí que la barba le estaba creciendo, le habían vuelto a poner la camisa de sirviente que los guardaespaldas le rasgaron al forcejar con él. Me preocupaba la piel amoratada del contorno de sus ojos, su respiración ronca. Te quiere demasiado me asegura la malame. Incluso te ama cuando duerme. Damos una vuelta por el campo de fresas, ella habla como una cotorra sobre el increíble Jared y la máquina subterránea que mantiene la tierra caliente, simulando la primavera para que las huertas crezcan. El aspecto más mágico de este artilugio es que mantiene el suelo caliente para las chicas y mis clientes explica. Mientras sigue dándole a la lengua, pienso en lo que me ha dicho sobre Gabriel, en que me quiere demasiado, pero sobre todo en que él es una herida. Baum pensaba lo mismo de Jenna, su nuera no le servía para nada, no le daba nietos ni le demostraba a su hijo un verdadero amor, y esto le costó la vida. En este mundo es importante ser útil. Las primeras generaciones parecen coincidir en ello. Es un buen trabajador sugiero interrumpiéndola cuando, yéndose por las ramas, se pone a hablar de mosquitos estivales. Puede levantar objetos pesados, cocinar y hacer prácticamente cualquier otra cosa. Pero no puedo confiar en él replica la madame. No le conozco nada. Me cayó a los pies como llegado del cielo. Pero usted está confiando en mí. Me está contando todas estas cosas respondo. Me aprieta los hombros, soltando unas risitas como una niña extraña y maníaca. Yo no confío en nadie ataja. Y no estoy confiando en ti, simplemente te estoy preparando. ¿Preparándome? Mientras caminamos apoya la cabeza en mi hombro y su cálido aliento hace que se me ericen los pelitos de la nuca. El humo de su cigarrillo me provoca ganas de toser, pero me contengo. Intento cuidar de mis chicas lo mejor posible, pero se desgastan. Se ajan. Tú, en cambio, eres perfecta. He estado pensando en ti y he decidido no entregarte a mis clientes para que tu valor no disminuya. Para que tu valor no disminuya. Se me hace un nudo en el estómago. He pensado, prosigue la madame, que si te conservas joven y fresca me darán más dinero por ti. Tendré que buscarte algún trabajo. Quizá como bailarina. Sé que está sonriendo, aunque no pueda verle la cara. Para que te caten. Para que los hipnotices. No puedo seguirla en el tenebroso sendero que han tomado sus pensamientos. Si voy a trabajar para usted y le suelto reacia a terminar la frase, ¿qué será del chico que me acompaña? Necesito saber que no le pasará nada. Que hay un lugar para él en este sitio. De acuerdo. Dice la madame harta de pronto de la conversación. Lo que me pides no es desmesurado. Pero si descubro que es un espía, ordenaré que lo maten. No te olvides de decírselo. Por la noche la madame me manda de vuelta a la tienda verde. Me da la impresión de que perteneció a Jade y a Verde antes de que se murieran a causa del virus. Me dice que una de sus chicas irá a verme pronto. Gabriel todavía sigue inconsciente, y al entrar en la tienda descubro que su cabeza está recostada en el regazo de una niña. Es una de las gemelas rubias con las que me crucé. No te enfades conmigo, ya sé que no debería estar aquí se disculpa la niña sin alzar la cabeza. Pero hacía unos ruidos tan horribles que no quise dejarle solo. ¿Qué clase de ruidos? Pregunto en voz baja. Me arrodillo junto a él, está más pálido que antes. En las mejillas y la garganta tiene una marca roja y la piel de alrededor ha adquirido un vivo color naranja. Ruidos como de estar enfermo susurra la niña. Su pelo es muy rubio. Y sus pestañas, del mismo color, se agitan como rayitos de luz. Le pasa de Gabriel los dedos por el pelo a modo de peina y le acaricia la cara. ¿Fue él quien te dio este anillo? Pregunta señalándomelo con el mentón. No le respondo. Sumerjo una toalla en el barreño, la escurro, y le humedezco con ella la cara de Gabriel. Esta horrible sensación, la de ver sufrir a alguien que quiero sin tener más que agua para ayudarle, me resulta familiar. Algún día yo también llevaré un anillo de oro afirma la niña. Algún día seré la primera esposa de alguien, lo sé. Mis caderas son perfectas para tener hijos. En otras circunstancias menos espantosas me habría echado a reír. Conocí a una chica que de pequeña también quería lo mismo que tú digo. Me mira con sus grandes e intensos ojos verdes. Y por un segundo pienso que a lo mejor tiene razón. Se convertirá en una joven apasionada y llena de vida, destacará en la hilera de deprimentes chicas raptadas por los recolectores, un hombre la elegirá, y él se meterá en su cama lleno de deseo. ¿Lo consiguió? Me refiero a si se casó con alguien. Era mi hermana esposa respondo. Y sí, su marido también le regaló una alianza de oro. Cuando sonríe veo que le falta un diente de delante. Tiene pecas en la nariz y las mejillas, como si fueran colorete. Seguro que era muy guapa asiente ella. Lo era. Bueno, lo es, corrijo. Cecilia ya no forma parte de mi vida, pero aún vive. No puedo creer que casi me haya olvidado de ella. Parece que hayan pasado siglos desde que la dejé en aquel montículo de nieve gritando mi nombre. Eché a correr, sin mirar atrás, odiándola como nunca he odiado a él en toda mi vida. Al recordar a Cecilia en este embocador lugar lleno de humo me parece como si fuera otra vida. Ni siquiera me siento enojada. Ya no siento apenas nada. ¿Cómo se encuentra el paciente? Pregunta Lila desde la entrada. La niña al verla pone cara de avergonzada. La han pillado con las manos en la mesa. Aparta la cabeza de Gabriel de su regazo y se apresura a salir de la tienda, mascullando disculpas y llamándose a sí misma estúpida. Siempre tiene que ocuparse de los chicos enfermos comenta Lila. No se puede resistir a un príncipe azul en apuros. A plena luz del día, sin maquillar. Lila sigue siendo una joven muy guapa. Tiene unos ojos sensuales y tristes, y una lánguida sonrisa. Lleva la melena alborotada y desgreñada echada a un lado. Su tez, tan oscura como sus ojos, está envuelta en pañuelos azules de gasa. La nieve cae tras ella. No te preocupes continúa. Tu príncipe se pondrá bien. Solo está un poco sedado. ¿Qué le has dado? Pregunto sin ocultarle mi enfado. Le he inyectado un poco de sangre de ángel. Lo mismo que nosotras usamos para que nos ayude a dormir. ¿Dormir? Grito. Si está en coma. La madame recela de los chicos nuevos alega a Lila con compasión. Se arrodilla junto a mí y le pone los dedos en el cuello para tomarle el pulso. Cree que son espías que vienen para robarle sus chicas añade. Sin embargo deja que cualquier tipo de dinero entre y haga lo que quiera con ellas replico. Bajo una estricta vigilancia apunta Lila. Si alguien intenta hacer algo malo con las chicas, y a veces lo hacen y añade imitando con los dedos una pistola y fingiendo apuntar y dispararme, detrás de la noria hay una gran incineradora donde queman los cuerpos. Jared la fabricó con piezas de máquinas viejas. No me sorprende. La cremación es la forma más popular de deshacerse de los cuerpos. Estamos cayendo como moscas y no queda espacio para enterrarnos a todos, y además circula el rumor de que el virus contamina la Tierra. Y al igual que existen los recolectores que raptan a chicas, también hay equipos de limpieza que recogen los cuerpos arrojados a la cuneta y los llevan a incineradoras de la ciudad. De solo pensarlo me dan náuseas. Me imagino a Rowan, incluso puedo por un momento sentirlo, mi cuerpo preocupado por si ya se ha convertido en cenizas. Cuando al pasar por delante de una planta incineradora huela el fuerte olor a cenizas, ¿temerá estar oliéndome a mí? ¿Estar oliéndome cerebro, o mis ojos, que son idénticos a los suyos? Estás un poco pálida observa Lila. ¿Cómo lo puede ver? Todo lo que hay en esta tienda está coloreado de verde. No te preocupes, esta noche no haremos nada extenuante. Lo único que deseo es quedarme sentada junto a Gabriel para protegerle de la debilitante inyección. Pero sé que si quiero escapar de este lugar tendré que acatar las normas del mundo de la malame. Me digo que ya soy toda una experta en ello y que puedo volver a hacerlo. Ganarme la confianza de la anciana es mi mejor arma. Lila me sonríe. Es una sonrisa cansada y bonita. Creo que empezaremos con tu pelo. Lo tendremos que lavar. Y luego probaré el maquillaje que te queda mejor. Tu cara es un bello lienzo. Te lo habían dicho alguna vez. No te imaginas los rostros que he tenido que maquillar. Las narices de algunas de esas chicas. Pienso en Deidre, mi pequeña sirvienta, que también decía que mi cara era como un lienzo. Hacía maravillas con los colores, a veces cuando yo estaba aburrida la llamaba para que me maquillara. Me ponía delicados tonos terracota para las cenas con mi marido. Naturales rosas, rojos y blancos cuando se abrían las rosas del jardín. Azules, verdes y plateados escarchados cuando tenía el pelo empapado de agua de la piscina y me sentaba cubierta con el albornoz, apestando a cloro. ¿Qué colores me quedarán mejor? Pregunto, aunque el estómago se me esté encogiendo de miedo. Aún no lo sé responde Lila. Haremos varias pruebas de maquillaje y se las enseñaremos a su Alteza añade pronunciando las dos últimas palabras sin afecto. Y te prepararé poniéndote el maquillaje que más le guste. ¿Me prepararás? Lila endereza la espalda y, sacando el pecho, hace como si se arreglara el pelo, que se desliza entre sus dedos como chocolate líquido. En el arte de la seducción, querida. En el arte de la seducción añade imitando el falso acento de la anciana. La madame quiere convertirme en una de sus chicas. Sigue empeñada en venderme a sus clientes, aunque no sea de la forma habitual. Miro a Gabriel. Tiene los labios apretados. ¿Puede oír lo que está sucediendo? Despierta. Quiero que me rescate como lo hizo durante el huracán. Quiero que nos saque de aquí. Pero sé que no puede. Yo he sido la que lo he metido en este brete y ahora tendré que apañármela sola. 4. La tienda en la que estoy es roja, como los flecos adornados con abalorios que cuelgan de su techo tan bajo que casi lo tocamos con la cabeza mientras estamos de pie ante el espejo. El ambiente está cargado de humo, hace tanto que lo respiro que ya no me irrita la garganta. Lila me recoge el pelo con docenas de trencitas y las empapa de agua para hacerme rizos Afuera ha empezado a sonar la música festiva Loquilla está sentada en la entrada, contemplando la noche Al seguir su mirada, vislumbro el suave color blanco de un ceñido vestido Se escuchan unos gruñidos y jadeos tan desesperados que dan escalofríos Lila suelta unas risitas mientras me pinta los labios Es una de las rojas señala, seguramente escarlata Quiere que todo el mundo se entere de que es una puta. Enderezando la espalda, grita puta. Sacando la cabeza al exterior, y la palabra llega a loquilla, que, llenándose la boca de fresas medio podridas, está contemplando en medio de la noche la escena. La niña se parte de risa. Quiero preguntarle a Lila por qué deja que su hija contemple estas cosas, pero de pronto recuerdo las bromas que me hacían mis hermanas esposas. Se desnudaban mientras yo estaba en su habitación, y salían al pasillo en braguitas para pedirles a las otras que les prestaran alguna prenda. Cuando Cecilia estaba en un avanzado estado de gestación, ni siquiera se preocupaba de abrocharse el camisón e iba a todas partes enseñando su barbilla. Supongo que al convivir con tantas otras chicas pierdes la timidez. Y aquí también tendré que acostumbrarme a perderla. Si la madame se entera de que me he inventado mis tórridas aventuras amorosas, no creerá nada más de lo que le cuente. Por eso finjo no sorprenderme cuando Lila me explica el funcionamiento de los colores que la madame asigna a sus chicas. Las rojas son las favoritas de la patrona. Escarlata y Coral viven con ella desde que eran bebés y la madame incluso les presta sus joyas. También les deja tomar baños con agua caliente y les da fresas más maduras de otros huertos que crecen detrás de la tienda, porque los brillantes ojos y las largas melenas de las chicas son los más cotizados entre sus clientes. Las azules son las misteriosas. Azul lirio, añil, zafiro y celeste. Duermen pegadas unas a otras y sueltan risitas al contarse chismes susurrando. Pero les faltan muchos dientes y los que les quedan están ennegrecidos, y solo las escogen los hombres que no quieren pagar por las mejores chicas, los que no se quedan en la habitación demasiado tiempo. Los clientes las poseen apresuradamente, a veces incluso de pie contra un árbol, o en la tienda delante de todo el mundo. Hay más chicas. Más colores que se combinan en una sucia mezcla mientras Lila habla de ellos, y después hace una pausa para pedirle a Loquilla que le vaya de buscar el agua oxigenada. La chica, con los dedos y la boca manchados de jugo de fresas, se dirige a gatas, apenas anda, hacia la colección de tarros, frascos y ampollas. Encuentra el que está marcado con la etiqueta agua oxigenada y se lo da. ¿Cómo ha sabido reconocer el frasco? Pregunto sorprendida. Ha leído la etiqueta observa Lila vertiendo un poco de agua oxigenada en un trapo para limpiarme el colorete de las mejillas. Es una niña muy lista, pero su Alteza añade volviendo a decir esas dos palabras con malicia, a quien le gusta tenerla encerrada para que no la vean, cree que no es más que un engendro inútil. Engendro es una palabra muy cruel para definir a una niña que ha nacido con una malformación genética. A veces en el laboratorio donde trabajaban mis padres alguna mujer tenía un hijo de dieme. Nacía ciego, mudo o con una malformación de alguna índole pero los más comunes eran los bebés de ojos extraños, que nunca hablaban o se desarrollaban con normalidad, y cuya conducta nunca coincidía con ninguna investigación genética. Mi madre una vez me contó que había un niño deforme que se pasaba la noche gritando aterrado porque creía ver fantasmas. Y antes de que mi hermano y yo naciéramos, mi maid dio a luz a gemelos con una malformación. Tenían los mismos ojos heterocromáticos marrón y azul que los míos, pero nacieron ciegos y nunca aprendieron a hablar, y pese a que mis padres se desvivían por ellos se murieron a los 5 años. En los orfanatos sacrifican a los niños deformes porque los ven como sanguijuelas que ni siquiera son capaces de cuidar de sí mismos. Eso si no se mueren antes. Pero en los laboratorios son los candidatos perfectos para las pruebas genéticas, porque nadie sabe por qué han nacido así. La madame me ha dicho que tu hija muerde a los clientes. Lila, que sostiene un delineador de ojos cerca de mi cara, se ríe echando la cabeza atrás. Su risa se mezcla con los gruñidos, la música y los gritos de madame dando órdenes a uno de sus chicos. Me parece muy bien que los muerda. Exclama. A lo lejos la anciana se pone a llamar a gritos a Lila. Está borracha. Mascura poniendo los ojos en blanco. Se lame el pulgar para difuminar el delineador que me ha aplicado en los párpados. Vuelvo enseguida. No te vayas a ninguna parte. Como si pudiera hacerlo. Sé que hay un guardia apostado en la entrada. Lila. Grita la madame arrastrando las palabras con su falso acento. ¿Dónde te has metido, pedazo de estúpida? La joven se apresura a ir a su encuentro mascullando obscenidades. Loquilla la sigue llevándose el cubito lleno de fresas medio podridas. Me tumbo sobre la sabana de color rosa chicle que cubre el suelo y apoyo la cabeza en uno de los muchos cojines de la tienda. Tiene los bordes adornados con cuentas naranja. Creo que mi cansancio se debe al humo que flota en el ambiente. Qué cansada me siento. Los brazos y las piernas me pesan. Los colores se vuelven el doble de intensos. La música suena el doble de fuerte. Oigo las risitas, los gemidos y los jadeos de las chicas como música de fondo. Y pienso que hay algo mágico en todo lo de aquí. Algo que atrae a los clientes de la madame como si fueran pescadores atraídos por la luz de un faro. Pero también algo aterrador. Es aterrador ser una chica en este lugar. Ser una chica en este mundo. Se me cierran los ojos. Rodeo el cojín con los brazos. Solo llevo una combinación dorada de satén, la madame me ha adjudicado el color dorado al llamarme vara de oro, pero pese al viento que sopla fuera, en la tienda hace calor. Supongo que es por el humo, el sistema de calefacción subterránea de Jared y las velas de los farolillos. La madame ha pensado en todo. Si las chicas estuvieran cubiertas hasta las orejas con ropa de invierno, a duras penas atraerían a los clientes. El calor que hace en la tienda es agradable e inquietante a la vez. Me entran ganas de echar una siesta. No te olvides de cómo llegaste aquí. Oigo que me dice Jena. No te olvides. Estamos tumbadas una al lado de la otra, rodeadas por el dosel de la cama. Jena no está muerta. Al menos no lo está mientras se encuentra arropada y a salvo en mis sueños. No te olvides. Aprieto los párpados con fuerza para no despertar. No quiero pensar en la horrible muerte de mi hermana esposa mayor. Con la piel llagada y podrida. Los ojos vidriosos. Quiero fingir un rato más que está bien. Pero no puedo evitar sentir que Jena me está intentando decir que no baje la guardia en este peligroso lugar. Puedo percibir el olor a medicamentos y descomposición que despide su lecho de muerte. Cuando más fuerte se vuelve, más me adormezco. Alguien aparta la cortina, haciendo tintinear las cuentas que enmarcan la portezuela de la tienda. Abro los ojos desconcertada. Es Gabriel, ya no tiene la mirada vidriosa y se mantiene en pie por sí solo, lleva un grueso suéter negro de cuello alto, tejanos y calcetines de lana. La clase de ropa que usan los guardias de la madame. Nos miramos durante un largo momento como si hiciera siglos que no nos viéramos y quizás sea así. Desde que llegó no me he podido comunicar con él a causa de la sangre de Ángel, y cada momento que la madame tenía libre me separaba de Gabriel. ¿Cómo te encuentras? Pregunto. Qué guapa y... Me dice él al mismo tiempo. Me siento en el mar de cojines y él se acomoda junto a mí, los farolillos me muestran las profundas ojeras de Gabriel. Cuando le dejé esta mañana, la madame le dio a Lila las estrictas instrucciones de que no le administrara más sangre de Ángel, pero él mientras dormía articulaba palabras que no pude entender. Ahora al menos le ha vuelto el color a las mejillas. De hecho, las tiene coloradas. En esta tienda hace bastante calor, debe ser por las barritas de incienso que Lila ha encendido y el aroma dulce y meloso que despiden las velas de los farolitos. ¿Cómo te encuentras? Vuelvo a preguntar. Muy bien responde. Durante unos minutos estuve viendo cosas extrañas, pero ahora ya me ha pasado. Las manos le tiemblan un poco y yo se las cubro con las mías. Tiene la piel algo húmeda y sudorosa, pero su aspecto es mejor que el que tenía cuando estaba en estado de coma temblando a mi lado. Al recordarlo, le abrazo aliviada de que ahora ya esté bien. Lo siento susurro. Todavía no se me ha ocurrido ningún plan para fugarnos de aquí, pero he ganado un poco de tiempo. Creo que la madame quiere que actúe para ella. ¿Que actúes? Pregunta Gabriel sorprendido. No sé qué tendré que hacer exactamente, quizá me haga bailar. Podría haber sido peor. No hace ningún comentario. Ambos sabemos la clase de actuación que realizan las otras chicas. Tiene que haber alguna forma de cruzar la puerta para fugarnos, susurra Gabriel. Oye, SHH. Creo que he oído algo afuera. Aguzamos el oído, pero el frutru que me pareció oír no se repite. Podría haber sido el viento o cualquiera de las chicas de la madame pasando por el lado de la tienda. Por si acaso, decidimos hablar de algo más seguro. ¿Cómo supiste que estaba aquí? Cuando me desperté había una niña a mi lado. Me dio esta ropa y me dijo que fuera a la tienda roja. Sin poder evitarlo lo rodeo con mis brazos pegándome a su cuerpo. No sabes lo preocupada que me tenías. Me responde dándome un dulce beso en el hueco del cuello, apartándome el pelo que me cae sobre los hombros. Ha sido muy duro para mí estar tendida a su lado cada noche sintiéndome tan vacía como una muñeca de trapo, soñar de manera fragmentada con caramelos junebean en bandejas de plata, pasillos serpenteantes de la mansión y laberintos verdes que en lugar de conducirme a Gabriel me alejaban de él. Ahora siento todo el peso de su cuerpo. Y deseando notarlo más aún, ladeo la cabeza para que los besos que me da en el cuello me lleguen a los labios, y tiro de él mientras me apoyo en los cojines con las cuentas tintineando. Siento uno de sus botones hecho con piedras semipreciosas pegándose a mi espalda. El humo del incienso está vivo. Sigue el contorno de nuestros cuerpos. El intenso aroma que despide hace que los ojos se me nublen y me siento rara. Pesada y acalorada. Espera susurro cuando Gabriel me desliza por el hombro el tirante de la combinación. ¿No te sientes raro? ¿Raro? Responde besándome. Juraría que en la tienda hay el doble de humo que antes. Afuera se oye un frutru junto a la entrada y me incorporo al instante, asustada. Gabriel, con un brazo pegado alrededor mío, parpadea, de su pelo húmedo le caen gotas de sudor. Algo ha ocurrido. Alguna clase de hechizo. Alguna clase de fuerza sobrenatural. Es la única explicación posible. Siento como si estuviera volviendo de un lugar muy lejano. De repente oigo las inconfundibles carcajadas de la Madame. Irrumpe en la tienda, aplaudiendo, veo sus blancos dientes por entre el humo. Mientras se dirige pisando fuerte hacia las barritas de incienso para apagarlas, chapurrea algo en francés. Merveilleux. Exclama. ¿Cuánto sabía, Lila? La chica entra en la tienda contando un fajo de dólares. 10. Madame me responde. El resto se quejaron de no poder ver nada por el resquicio. Horrorizada, oigo al otro lado de la tienda voces de hombres refunfuñando decepcionados. Entre la cortina de cuentas descubro que hay una raja hecha a posta en la tienda. Dando un grito ahogado, me cubro el pecho abrazando un cojín rosa de seda. Gabriel aprieta las mandíbulas y yo le pongo la mano en la rodilla para que no haga una locura. Debemos seguirle el juego a la madame, sea lo que sea que haya planeado. Los afrodisíacos son muy potentes, ¿no os parece? Dice ella acercándose a un farolillo y apagando la llama de la vela con el pulgar y el índice. Sí, habéis dado un buen espectáculo. Los hombres pagarán una fortuna para ver lo que no pueden tocar añade mirándome a mí.